0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Club de Lectura. Estoy muy agradecida a cada uno de los que han escuchado el primer capítulo, de los que me dieron sus críticas tanto constructivas como destructivas. Eh, obviamente me enfoco en las constructivas porque sé que lo hacen con mucho cariño, así como yo lo estoy haciendo para ustedes. El fin de crear este, este podcast... Es para unirnos en algo que nos gusta, ¿sí? Y a lo mejor hablar un poquito de otros temas, eh, desenfocarnos de tanta basura que nos llega a diario, ya sea por internet, por las redes sociales, por whatsapp, eh, por las noticias, por la tv, eh, diferente tipo de medios. Hay muchas cosas que les quiero agradecer. La primera es darse el tiempo de escuchar completamente el podcast. Para aquellos que se quedaron dormidos, bueno, pues al menos para algo les ayudan, ¿no? Hay veces que tenemos insomnio, entonces si este podcast te ayuda a dormirte, pues escúchalo. Hay algunos que me dieron sus críticas bien hermosas, que en realidad las atesoro y estoy trabajando en ello para regalarles un capítulo un poquito más fluido. En el capítulo anterior estaba hablando como AMLO y estaba hablando súper lento y se me iban las palabras, las ideas, etc. Entonces hoy voy a tratar de evitar eso. Y otra cosa bien hermosa que me mandaron es que al final del episodio anterior les pregunté si querían que yo les enviara una carta y algunos de ustedes me mandaron su dirección entonces estoy muy emocionada porque les voy a escribir algo y no sé cuándo les llegue pero es excitante, no sé hace bastante que no escribo una y pues les agradezco una vez más vamos a empezar como sabemos estamos leyendo el libro de Mujercitas de Louisa May Alcott y vamos en el segundo capítulo el segundo capítulo se llama Una Feliz Navidad. Obviamente todas queremos tener una feliz navidad y nos preparamos para esa fecha, ¿verdad? Bueno, pues resulta, recordando un poquito el capítulo anterior, que las niñas estaban triste por, tristes porque mamá nos había dicho que no podíamos tener regalos. Sin embargo, ellas se dan cuenta del amor, de la dedicación, del esfuerzo, de todo lo que su mami se... Se contiene y entonces ellas deciden que le van a regalar algo de Navidad. Al final, ella les dice que vayan a dormir y que les dejará algo debajo de su almohada. Bueno, pues el capítulo 2 inicia con Joe, la, la más temeraria, la más ruda, despertándose y viendo que no hay regalos. En su media, más bien no hay media. Uh -huh. Entonces recuerda que mamá le dijo que checara debajo de su almohada. Entonces revisa y encuentra un libro. Y despierta a Meg y le dice: Hey Meg, revisa tu almohada. Y Meg la revisa y ve un libro. Y dice que este libro habla de la más hermosa historia de amor que yo estoy de acuerdo con eso pero ahorita vamos a hablar más total, que se despiertan las otras dos niñas, Beth y Amy y entonces abren su almohada o miran debajo de su almohada y entonces ven que ellas también tienen un libro el mismo libro, ¿sale? pero hay algo especial hay algo especial en cada uno de estos libros es que la mamá les escribió a cada una de ellas unas palabras. Uh -huh. Y eso es lo que hace especial ese libro. Hay miles de copias de, de ese libro, pero las palabras que mamá escribió son las que más atesoran. Este libro es el Nuevo Testamento. Entonces, ellas se proponen leer un fragmento cada noche para... Amenizar o para hacer más fluido su juego al peregrino. ¿Se acuerdan el juego del peregrino del capítulo anterior? Al leer este, esta frase, ellas eh, tratan de meditar en lo que leyeron. Y entonces ahora sí, vamos al desayuno. Se levantan, buscan a mamá, porque recordemos que le quieren dar regalos. Entonces, pues, la quieren ver, ¿no? Le quieren dar el, el abrazo de Feliz Navidad. Y entonces, no, no está mamá. ¿Dónde está mamá? Entonces, Hannah, que es la señora que les ayuda a, a, ahí en la casa, le dice, no, lo que pasa es que hay una señora que no tiene recursos y entonces ella fue a ver en qué puede ayudar. Ah, eh, ok. Ok. Ellas empiezan a preparar la mesa, los pastelillos. No sé a qué se refiere con pastelillos. No sé si como que a los hot cakes o a pan recién horneado. Pero empiezan a arreglar la mesa porque van a tener el desayuno de Navidad. Están esperando y están arreglando también cómo le van a entregar los regalos a su mamá, entonces los empiezan a meter a una canasta y dice y dice Joe, aquí está el mío, y dice Beth, aquí está el mío, y dice Meja, aquí está el mío. Uh -huh. Pero Amy no está, y todo es de que no, pues se salió temprano, sabe a dónde iría, vamos a, pues, a esperar a que regrese y que mamá también, ¿no? Bueno, llega mamá y las niñas de que muchas gracias mamá por por el regalo que nos diste, hemos decidido que lo vamos a leer con constancia, y, y la mamá de que, ay, muchas gracias, mis niñas, es como que lo que les pude dar, lo que les puedo dejar, y espero que, que así sea, no que, que ustedes sean constantes con ese libro. Uh -huh. Le van a dar el los regalos, pero mamá dice, sí, 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 Ahorita checamos eso. Les quiero contar algo. Hace un rato vino un muchacho y me dijo que no tiene que comer, que su madre acaba de tener un hijo, que tiene otros cinco hermanos, que viven en un sitio donde no hay fuego, pasan frío, tienen hambre y he ido a verlos. Así que como hoy es Navidad, les propongo que nuestro regalo sea nuestro desayuno. Uh -huh. Y las niñas quedan impactadas y el libro describe que ellas ya morían de hambre, ¿no? Esa sensación que uno tiene de repente que ya tiene hambre y anda picando donde sea. Pero esperaron a la mamá porque era Navidad y dicen no dicen nada, sino que empiezan a juntar el, 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 la mesa que habían ya preparado y se la van a llevar a esas personas, ¿sí? Cada una de ellas sin hacer alarde de que, hey, vamos a llevarle a una familia que no tiene lo que nosotros sí! No, no, no. Dice el libro que se fueron por las calles más solas y que aparte era muy temprano, ajá, y que no había tanta gente en la calle y que se dirigieron a la casa donde estaba. Así que vivían en una casa donde los libros, los vidrios, perdón, estaban rotos, donde no había fuego, o sea, no había una fogata, en esos tiempos, pues no había calefacción, entonces lo que nos da, lo que les daba calor era una chimenea, ¿verdad? Entonces dice que no había fuego, que no tenían leña, que los vidrios estaban rotos, que en una cama estaban amontonados seis niños, y que la señora acababa de tener otro. No nos vamos a meter en esas ondas de que muchos hijos y etcétera. Pero esa es la situación. Las niñas empiezan a darles de comer a los niños. Dice que eran como, unas, como unos pajaritos. Uh -huh. Como que si estuvieran inventando unos pajaritos. Aquellos que sí han visto un nido y que ven que la mamá llega y los pajaritos así de que... ay, ay, ay pío, 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 pío. Y abren la boquilla y la mamá les da a todos. Así estaban estos niños, ¿no? Las niñas... Eh, empiezan a darle de comer a, a los niños y Hanna empieza a aprender el fuego. Dice que tapa con sombreros viejos las ventanas y que pone leña y entonces enciende el fuego. Y la mamá, la señora, les dice que, que son unos ángeles, ¿no? Que, que es un milagro de Navidad, porque los ángeles han bajado para llevarles ese regalo, ¿no? al final eh, pasan el desayuno con ellos no desayunan ellas pasan ese tiempo de compartir de, de dar y, y vuelven a casa con la misma serenidad y humildad sin regocijarse de que ay acabamos de hacer una buena obra, no lo decían pero dentro de ellas, cada una estaba tan Orgullosa de sí misma, de poder sacrificar el desayuno. Llegan, llegan a la casa y ahora sí, mamá, te tenemos unos regalos. La mamá sorprendida de que no, no esperaba esto, mis niñas. Meg, joe Amy, Beth, muchas gracias. No era necesario. Les regalaron unas zapatillas. No sé si se refiere a unas zapatillas de tacón o unos tenis, pero le regalan unas zapatillas, unos pañuelos bordados a mano, obviamente, por nuestra hermosa Beth, un perfume, un perfume grande, dice, y una rosa. Dice que la mamá enseguida se puso las zapatillas Agarró uno de los pañuelos, lo perfumó, se lo metió a su bolsa y se puso la rosa en el pecho. Eran como unos adornos típicos en esa época. Entonces, pues ahí yo traía de que ¿quién tenía esa rosa? Pues mi hija, ¿no? Bueno, la mamá está muy agradecida, muy tocada en su corazón. Desayunan pan con café, me parece. No sé qué hora sería. Yo me imagino que ya como mediodía o 3, 6 de la tarde. Sé que es mucho el, el lapso de tiempo que estoy dando. Pero no dice específicamente. sí Pero sí dice que después de eso se dedicaron a hacer la limpieza de toda la casa y ya como a media tarde las niñas se van a su cuarto. Las mujercitas. Las niñas. Las niñas se van a su cuarto y entonces empiezan a jugar. Dice que hacen un teatro, un teatro con, con la cama de, de, de escenario, que ponen abrigos, que levantan una torre. No, lo describe increíblemente, ¿no? La obra de teatro que montan estas niñas, no recuerdo cómo se llama, pero... Dice que se compone en cuatro actos principales. El primer acto describe la escena como el bosque prohibido, ¿no? Dice que, que ellas de escenario ponen unas plantas, obviamente unos arbustillos, y al, al fondo una cueva. Y entonces inicia la trama de, de, este, de esta obra de teatro con una bruja. Una bruja a la que llega un tipo... Llamado Hugo Y entonces Hugo llega y le dice a la bruja Es que yo quiero a Sara Y Sara no sé se va a casar con Rodrigo Así que dame una pócima para matar a Rodrigo Y yo quedarme con Sara Y la bruja de que Ah sí, claro, ya sabes Yo tengo todo eso, todo lo que tú quieras Yo te lo doy Le prepara unas pociones, unas pócimas Y le dice, aquí están Pero Lo que Hugo no sabía es que agar la bruja tenía un rencorcillo en contra de él ¿cuál era este rencor que Hugo había matado a uno de sus amigos de esta bruja y entonces ella se iba a vengar de Hugo total se acaba la escena llega el segundo acto en el que está u en el que están perdón Rodrigo y Sara Rodrigo llega a la torre de Sara bueno, no era una torre, era como que la ventana que está un poquito más arriba de, del nivel de piso, ¿no? Y que le dice, Sara, yo te amo, escápate conmigo. Y Sara dice, oh, sí, Rodrigo, yo me voy contigo. Rodrigo le hace una escalera a Sara y ya, cuando va a salirse, el papá los cacha y le dice, no no, 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 aquí nadie, aquí nadie. Se va a ir. Entonces los encierra. Dice que los encierra en un calabozo. Porque todos tenemos un calabozo en nuestra casa. ¡Claro! Los encierra en el calabozo. Y entonces un, un esclavo o como un sirviente los ayuda a escapar. Pero en eso baja Hugo y dice... Ah, aquí no se me van a ir nadie. Nadie se va a escapar. Y entonces le, le lleva unas copas a, a Rodrigo porque pues lo quiere matar, ¿verdad? Entonces, prepara las copas, pero aparece agar ¡Oh, rayos! Entonces cambia las copas. Rodrigo se bebe la copa sin veneno y Hugo se, co se bebe la copa eh, cambiada. Y entonces Hugo se muere. Y la bruja de que es que tú te acuerdas que mataste a mi amigo. Pues entonces esta es mi venganza. Bueno. Total que Rodrigo y Sara ya se van a escapar. Ya se van a ir. Y dicen no hay que hacer las cosas bien. Vamos a pedirle permiso a tu papá. Al don Pedro. Vamos a decirle eh don Pedro déjenos casar. Y el don Pedro dice no mijos. Aquí no se me van a casar. Porque tú eres pobre. Y entonces... Por arte de magia, la bruja les deja el testamento, un tipo de testamento. Y les dice, yo le dejo todas mis riquezas a este par de tórtolos para que se puedan casar y tenga la bendición del papá. Porque me ayudaron con mi venganza, ¿no? Y entonces el don Pedro dice, ah, no, bueno, ahora sí, con dinero ya es otra cosa. Y los bendice y entonces... No sé qué pasó, que se cae el telón y se acaba como que la magia de la hora de teatro. Y llega Hannah. Y llega Hannah y les dice. eh niñas, es su mamá que ya vamos a cenar. Y ahí van las niñas, ¿no? Van eh, Van bajando y de repente ven un, una cena increíble. ¡Wow! O sea. Pasteles de varios tipos de sabores eh, que parecían o lo describe así el libro como bajados del cielo, ¿no? O sea, no se comparaba con el desayuno que ellas habían regalado en la mañana. Y entonces se empiezan a decir ¿Quién los trajo? ¿Quién lo hizo? ¿Mamá? ¿La tía? ¿Quién? ¿Por qué? Y entonces es la primera vez en este libro que mencionan a los Lawrence, los Lawrence es una familia vecina que se componen por el abuelo Lawrence y el hijo, eh, perdón, el nieto Lawrence. ¿Sale? Resulta que la Hannah, ya en que casi no existen de estas personas, va con, con los criados o con las personas que las ayudan a los Lawrence y les dice: No, pues es que la señora March. Eh, regaló el desayuno junto con las niñas, y entonces eh, pues no se, se quedaron sin desayunar. Y el señor Lawrence dice de que wow. Pues entonces se merecen ser recompensadas, ¿no? Por ese acto que, que han dado. Los Lawrence se describen como una familia rica y entonces empiezan a decir. Ya saben, ¿no? Porque todos siempre prejuzgamos a a los que no conocemos, ¿cierto? En este caso, pues el, el abuelo Lawrence era caracterizado porque era un agrio, porque era como muy solitario y, y, y era como un tirano porque no dejaba salir al nieto Lawrence. Ajá. Y yo de que, no, es que ese muchacho se ve que, que es un buen muchacho, yo quiero hacer amistad con él, pero pues esta mej no me deja porque me dice que es incorrecto hablarle. Y otra de las niñas dice ¿A poco, ¿a poco alguien vive al lado de nosotros? O sea, realmente no se conocían Tampoco sé si es como que vivimos como hacia al lado, ¿no? Como ahora, que, que tenemos literalmente al lado de nuestra casa a alguien O que te, tenían un jardín enorme, como de una hectárea Y entonces ahora sí estaba la casa, ¿no? Es eh, difícil darme la idea de eso pero eh, están agradecidas con el señor Lawrence y la mamá, la señora March, le dice a Joe que ella está de acuerdo en que se, pu se pueda hacer amiga del nieto Lawrence. Y es aquí como termina el segundo capítulo del libro de Mujercitas. hay varias cosas que me gustaría como abordar en este capítulo una, la primera es el agradecimiento que a veces tenemos con las cosas que nos regalan ¿no? Eh, o con los regalos que damos, más ahorita que se viene como esta época del 10 de mayo del día del niño, etcétera, y que estamos como que regalando muchas cosas eh, si tienen algún regalo que nos hayan dado, que les hayan regalado no sé, en navidad, no sé una, una prenda de ropa un libro, un, no sé, lo que sea vayan, o sea primero así que se les venga a la mente vayan, véanlo y, y úsenlo ¿sale? o sea yo sé que a veces guardamos muchísimas cosas, pero es como mi uno de los temas que quiero abordar ahorita, ¿no? Eh, también a veces nos esperamos a que sea la Navidad, a que sea el cumpleaños de alguien, a que sea el Día de las Madres, a que sea el Día del Niño, a que sea el Día del Papá, para regalar algo. ¿Por qué no el día de hoy, en la, en la noche o antes de que la mamá se duerma, el, el papá se duerma, o el esposo, o el hijo, o la hija, o la hermana o el hermano, quien ustedes quieran, ¿por qué no les dejamos... Un regalo abajo de su almohada Y no me, no me refiero a un regalo ostentoso, a un super eh, paquete, tal vez un recado, tal vez no sé. No sé, yo me imagino, no sé, un tenedor. Y. y que algo ustedes les pueden escribir. Sale para que ese regalo sea sumamente especial. A lo mejor es algo común, como, como yo decía, un tenedor, ¿no? Y no sé ponerle... Deseo que nunca te falte la comida en tu, en tu mesa. Eh, y que si en algún momento llega a pasar eso, eh, tú puedas eh, sobrevivir o sobrepasar ese momento y, y recordar que es pasajero, ¿no? Que que por algo, ¿no? Pasan las cosas. No sé, algo así, ¿me explico? Algo que, que nos haga tanto a nosotros recordar y agradecer lo que tenemos y a quienes tenemos a nuestro lado, como lo que, lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿A qué me refiero o a qué voy? Que a veces... Mencionábamos en, 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 en el episodio pasado que a veces estamos muy acostumbrados a que despertamos, ¿no? que tenemos casa, techo, comida, etc. Ahora, estamos muy acostumbrados a tener a nuestra familia ahí a nuestro lado. Si estás pasando esta cuarentena solo, es decir, si nadie físicamente a tu lado, quiero recordarte que no estás solo. En primera, aquí estoy yo. Yo, de verdad, saben que a todo mundo le contesto a veces tengo muchísimo trabajo, pero estoy pendiente de ustedes, ¿sí? La mayoría de mis eh, eh, espectadores son mis amigos, son personas con las que he convivido, con las que he tratado. Y, y si no, o sea, si tú eres una persona que no me conoce, que no, que no me ha tratado, te puedes acercar conmigo, de verdad. Y yo sé que hay alguien, hay un amigo, hay un hermano, hay un primo, un vecino que está al pendiente de ti, ¿sale? y a eso voy, a que a veces estamos muy acostumbrados y hasta nos enojamos no es que ya no puedo vivir más en el mismo techo que mi hermano, que mi mamá, ya no lo soporto no, hay que estar agradecidos, de, de verdad de verdad hay que estar agradecidos por esas personas que están aún a nuestro lado y yo creo que este tiempo de cuarentena nos ha enseñado eso ¿sale? que, que tenemos a alguien y que a lo mejor es una situación difícil. Pero cuando tienes a tu familia sana... Es un regalazo. eso es uno de los primeros puntos que quiero tocar. Y el segundo es, una, es la obra de teatro. Yo sé que muchos tienen a sus niños en, en, ahí con ustedes, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando era niña... A mí me encantaba hacer como que las casitas con las sábanas... Con las almohadas, con madera... Uy, no, yo y nada y aparte neta que te imaginabas que era un castillo y que uy no o sea era una casa con muchas habitaciones wow qué increíble ¿no? bueno si tú tienes sobrinos si tienes primos si tienes hermanos si tienes hijos hagan una obra de teatro hagan una obra de teatro y regálenme una historia en mi Instagram ahí etiquétenme y díganme si ¿Sí te hice caso a lo mejor no es hoy es mañana el fin de semana la siguiente semana pero háganlo, ¿sí? Hay que salir un poquito de la rutina, es decir, ay, no estoy cansado, me voy a poner a, a ver una película de Netflix, ay, ya no sé qué hacer con los niños, ay, la tarea, esto, esto. Hay que desarrollar la imaginación, así que hay que remontarnos a esta historia de 1868 en la que no había tecnología, en la que no había más que libros, música, arte y estos juegos de imaginación. Y hagámoslo. ¿Qué les parece? ¿Sale? Yo no tengo niños eh, conmigo, pero eh, hace unos días pasé pasé un día con unas niñas increíbles eh, y neta que me hicieron brincar, que me hicieron jugar, que me hicieron hacer locuras y, y es que a veces uno necesita eso. ¿Sale? Hay que movernos. Y la tercera es la cena de navidad ¿sale? ¿qué les parece si un día de estos preparamos una cena de navidad? sabemos que no es la época, pero si sí podemos hacer como que poner la velita o el agradecimiento o no sé algo que sea fuera de la rutina no sé qué les parezca o qué les haya parecido este episodio, espero que haya sido mucho más fluido eh, traté de dividir los segmentos y de verdad nuevamente espero sus críticas y sus comentarios. Este fue el Club de Lectura, capítulo 2, mujercitas. Bye.